0: Tja, nachdem wir in der letzten Folge genau nicht darüber geredet haben, was wir angekündigt haben, denke ich, könnte ich die Ankündigung dieser Woche eigentlich gerade wiederholen.
1: Na, ja, mach mal, wenn du es ja noch weißt.
0: Erfolgreiche Spendenaktion. Die dritte Welle geht zu Ende und noch immer haben wir kein Wahlergebnis. Was sonst diese Woche noch alles nicht passiert ist, darüber soll es in dieser Folge gehen. <lacht> naja, wir fangen jetzt einfach gleich mal an. Zuerst das Intro und dann die Begrüßung. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Die Tür steht offen, ich schaue auf die Anden. Mir gegenüber sitzt meine Frau. Hallo. Gelangweilt?
1: Nee, äh, ich habe gerade meine Finger angeguckt, weil die so schwarz sind von der Gartenarbeit. Und habe überlegt, wie ich, denke, ich sauber Ich denke, die Zuhörer
0: bekomme. verstehen die Hälfte nicht, Lena. Oh. Ja. Bin also, es so ist zwar schön, wenn du dich so hinsetzt und nach links und rechts deine Fingernägel betrachtest, <lacht> aber ich glaube, für die, äh, für die Aufnahme, Aufnahme wäre muss es ich besser. Ich muss geradeaus ins wenn, schwarze Mikrofon sprechen. So, so ich ungefähr. habe
1: schwarze Fingernägel, ja, weil ich heute Morgen schon im Gemüsebeet gewühlt habe. Trotz Handschuhe übrigens. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja. also ich weiß gar nicht, was letzte Woche passiert ist. Ich hatte da irgendwie ein Intro angekündigt und als ich es dann fertig hatte,
1: sind wir davon galoppiert? Nein, bin ich dann irgendwie,
0: bin ich irgendwie <lacht> drauf gekommen, dass es, dass ich also über die Sachen gar nicht <lacht> gesprochen habe, die ich da angekündigt habe. Aber naja. es hat sich ja,
1: glaube ich, auch nichts daran geändert. Es hat sich zumindest keine beschwert. <lacht> <lacht> Nö, nee, ich glaube, das ist immer noch aktuell, oder? Ja,
0: nicht ganz. Nicht Lass uns doch mal im Laufe des Podcasts darüber äh, reden. Ja, mit was fangen wir heute an?
1: Äh, äh, hol mal
0: deine Liste raus. Komm, deine Liste. Die hast du doch jetzt auf deiner Uhr, oder?
1: Den den ah, ähm, ja. Ja, aber die geht ja nicht.
0: Okay. Du hast eine neue Uhr.
1: Ja, mein Mann hat mir eine Uhr geschenkt.
0: Und auf dieser Uhr kann man Listen angucken.
1: Jawohl. Das heißt, also dann wird es kein Breitling sein. Wenn ich mein Handy äh, vergesse beim Einkaufen, habe ich immer noch meine Einkaufsliste am Handgelenk, was sehr cool ist. Aber ich bin noch unnötig? nicht drauf gekommen, wie ich... Da, nicht unnötig... <lacht> Also nicht bei den Listen, die ich führe, das ist überhaupt nicht unnötig, aber ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie man es richtig liest, wie man es ganz öffnet, ich ja, sehe immer ja. nur die Vorschau. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Auf
0: jeden Fall sieht sie gut aus. Mhm. Und, äh, du
1: auch. <lacht> 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 Danke, ja. ich liebe dich auch. Naja, ja, erfolgreiche Spendenaktion. Fangen wir damit an. Ja, doch ein schöner, positiver Start. Ja,
0: damit können wir anfangen. Also vor zwei Wochen habe ich auf Instagram in so einem Frustmoment einen Aufruf gemacht, dass wir Spenden sammeln. Ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt eine Reanimation laufen und äh, die Reanimation war also im vollen Gange. Die Pfle das Pflegepersonal war angeleitet. Ich hatte jetzt gerade einen Moment frei, um ähm, <lacht> eine Aufnahme für Insta zu machen. Ja. Naja, nein, nicht wirklich, aber... Ich dachte, ich muss diesen Moment einfach mal nutzen, um, um das mit, mit den Instagram-Followern zu teilen, weil es schon ähm, ja, so ein Moment war, der sehr deutlich gezeigt hat, in welcher Situation wir hier in Peru seit Wochen stecken. Und äh, eben ganz konkret hatte ich dazu aufgerufen, dass wir Spenden sammeln für ein ganz besonderes Medikament, das heißt Tosilisumab. Dieses Medikament ist seit letztem Monat in den Guidelines für die Covid-Behandlung mit aufgenommen worden, ist allerdings nahezu unerschwinglich, ist schweineteuer, teuer, einen Haufen Geld und viele können sich das hier nicht leisten, mal ganz davon abgesehen, dass es hier im Land kaum Dosen gibt, also die, die es dann gibt, nochmal unnötig teuer sind. Ja, das war also meine Botschaft und... Zu meinem Erstaunen haben sich doch recht, recht viele Leute daran beteiligt. Also was heißt zu meinem Erstaunen? Das ist ja eigentlich falsch. Ich, ich gehe ja davon aus, dass wir eine eine Followerschaft haben, Freunde haben, Zuhörer haben, die großzügig sind, genauso wie wir das auch sind. Und diese Zuhörer und Zuschauer, die haben mich also da in keiner Weise enttäuscht. Wir haben also nicht nur ein Medikament ka kaufen können, wir konnten zwei Dosen kaufen. Für äh, den Preis, jetzt lass mich, lass mich überlegen, was sind 1.700 mal 2? 3.400. 3.400 Zol hat also eine Dosis gekostet für einen Patienten und wir haben so viel Geld zusammenbekommen, dass wir zwei Dosen kaufen konnten. Diese, dieses Medikament ist kein Wunderheilmittel, aber es ist eben nachgewiesen in großen Studien, dass es im Gegensatz zu anderen Medikamenten, die ja auch erstmal im Verdacht waren, dass sie helfen würden bei der Behandlung von Covid, ja ähm, doch tatsächlich einen Effekt hat und zwar einen statistischen Effekt, so stark, dass man es eben in die Leitlinie aufgenommen hat. Und wir versuchen ja hier äh, Medizin zu machen, leitliniengerechte Medizin, erstklassige Medizin für eine Drittweltregion, und das war eben so ein Baustein, der uns noch gefehlt hat, ganz einfach, weil wir dieses Medikament nicht kaufen konnten weil oder die Patienten es nicht kaufen konnten und wir hatten mehrfach eben die Situation, dass dann Angehörige losgezogen sind, das letzte Geld erstmal zusammengekratzt haben und dann geguckt haben, wo können sie dieses Medikament besorgen, dann zum Teil in die, in die nächsten größeren Städte gefahren sind und ähm, da vergeht dann eben so viel Zeit, dass mhm. wir es eben auch einmal erlebt hatten und das war meine letzte Reanimation, dass der Patient dann in der Zwischenzeit so schlecht wurde, dass er intubiert werden musste und dann Tage später, später eben verstorben ist. Ja, ganz herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben, auch vielen Dank an alle Spender, die regelmäßig und von Zeit zu Zeit auch, Extra Spenden uns unterstützen bei dieser Arbeit hier, die diese Mission überhaupt erst möglich machen. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür und wer von euch da Interesse hat, auch ein Teil von dieser Family zu werden, die uns da unterstützt von diesem Supporterkreis, dann äh, guckt in die Show Shownotes auf unserer Homepage vorbei, dort gibt es alle Daten zu unserem Spendenkonto Seid herzlich eingeladen, da eben mitzumachen, euch einzuklinken und ich sage immer, jeder Euro zählt. Man kann, wir können zwar nicht die ganze Welt verändern, aber wir können für den einen die Welt verändern. Und ähm, ja, jetzt waren diese zwei Dosen eben eine Woche oder zehn Tage im Kühlschrank gestanden ich hatte schon, wie soll ich sagen, gehofft, dass die dritte Welle rum ist. Und irgendwie hofft man ja auch, dass das alles, das ganze Thema irgendwann mal rum ist. Die Wahrheit ist halt, dass es eben nicht so ist. Und äh, gerade heute Morgen, ich war noch im Bett, kam der Anruf. Wir haben wieder eine Aufnahme, die auf die Intensivstation muss. Jemand, der sich über Nacht extrem verschlechtert hatte. Eine Frau Mitte 50 ohne Vorerkrankungen. Und ich sag mal so, ehrlich, auch kein, kein Alter zum Sterben. Also, die Frau ähm, hat sich leider an, mit Covid infiziert und hat dann, ja, sich jetzt dramatisch, wirklich dramatisch verschlechtert. Und sie war eben heute die Erste, die von diesem Medikament profitiert hat. Also, ich konnte praktisch direkt an den Kühlschrank gehen, konnte das Medikament holen, konnte ihr eine C-Pub-Maske dann, also, das ist gekoppelt sozusagen, wenn ein Patient in ein Stadium kommt, in dem es nicht mehr ausreicht, dass man ihm einfach nur Sauerstoff über die Nase gibt, sondern er ein Beatmungsgerät braucht, das ist der Zeitpunkt, wo man dieses Medikament verabreichen sollte und das hatten wir dann eben Gott sei Dank auch direkt da, sodass ich also nicht irgendwie Stunden oder Tage warten musste, sondern ich konnte eben eine Viertelstunde später ihr sowohl die Maske zum Beatmen drauf machen, als auch dieses Medikament spritzen und ja, es bleibt kritisch, ich bin jetzt gerade ein paar Minuten raus aus der Intensivstation, gerade erst heimgekommen und wir werden sehen, ob sie es schafft. Wir werden sehen, ob sie es mit dieser Maske schafft. Das Beste wäre natürlich, wenn wir eine Intubation vermeiden könnten, weil das natürlich dramatisch die Überlebenschance nach oben bringt. Wenn jemand intubiert ist, dann ist er in vielen Fällen eben schon so schlecht, dass er dann auch einige Tage später versterben wird. Wir werden es sehen. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Ja, also jetzt haben wir noch eine Reservedosis ähm, und wir haben schon wieder zwei Anfragen von Patienten, die eventuell hier auf unsere Situation verlegt werden. So viel zum Thema ähm, die, Das Intro ist noch aktuell. Ich hatte ja angekündigt, die dritte Welle ist vorbei. Nein, ist sie ehrlich gesagt nicht. Und äh, es scheint tatsächlich so, dass wir hier auf die nächste Katastrophe zulaufen in Peru, wenn man das äh, betrachtet, was hier gerade im Gesundheitssektor los ist, wenn man betrachtet, was hier äh, ja, wie die Zahlen auch wieder steigen, äh, da, da hat man irgendwie, was soll ich sagen?
1: Ja, ich frage mich, wie das ist für unsere deutschen Zuhörer, weil ich von außen das Empfinden habe, dass in Deutschland so alle wieder denken, ja, ist ja alles wieder gut, das Leben geht normal weiter. Also ich kann ein Beispiel machen hier
0: aus Peru. Vor ungefähr zehn Tagen wurden zwei Patienten äh, getestet in Arequipa, das ist eine Millionenstadt. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt letzte Woche schon darüber geredet? Ich nee. glaube nicht. Eine Million Einwohner und diese Stadt ist komplett abgeriegelt. Denn bei zwei wurde die Delta-Plus-Variante aus Indien nachgewiesen. Und ich sag mal so, das ist Aktionismus völlig, völlig, völlig sinnlos, meines Erachtens. Ähm, das wird auch nichts ändern daran, dass sich im ganzen Land diese Delta-Variante ausbreiten wird. Und mal ganz im Ernst, es ist auch völlig egal, welche Variante sich ausbreitet. Denn wir haben hier drei Prozent der Bevölkerung geimpft. Mhm. Die meisten sind einfach nicht geimpft, weil es keinen Impfstoff gibt. Und weil natürlich zuerst die reichen Länder sich da im großen Stil ähm, bedienen und solche Länder, ja, Dritte-Welt-Entwicklungsländer, da einfach komplett auch bei der Versorgung außen oder im Wesentlichen außen vor sind. Mhm. Ja, es ist, ähm, es ist so ein, so ein Aktionismus. Es dürfte jetzt also wirklich 14 Tage niemand in Arequipa rein, niemand raus. Komplett abgeriegelte Stadt. Ich meine, äh, ja, ja. Es sinnlos eigentlich, man muss davon ausgehen, dass diese Delta-Variante überall im Land schon ist.
1: Du mal Arequipa ja. ja die zweitgrößte Stadt in, in Peru ist meines Wissens und ähm, da ja auch große Firmen sitzen, die auch zum Beispiel Lieferungen ins ganze Land bringen. an. Ähm, ja und Produkten. du musst eine Millionenstadt
0: also, auch mit Essen versorgen. Ja, die produzieren ja das nicht da drin. Ja, also, ja, ja.
1: naja. Ja, bleibt spannend. es
0: bleibt spannend.
1: Ja. Ich glaube, jetzt wird auch immer mehr die, die, ähm, die Schere aufgehen zwischen den Industrienationen, die halt so praktisch wieder alles im Griff haben, gefühlt von außen, und den Ländern, die halt wirklich jetzt noch lang da dran zu kauen haben werden. Und da gehört Peru sicherlich auch dazu. Ich meine, es ist schon absurd, gell, dass in Ländern wie USA und Deutschland schon ähm, überlegt, oder in den USA machen sie schon, die ab zwölfjährigen impfen. In Deutschland ist ja die Diskussion noch da. Naja, ähm,
0: darf ich es noch ein bisschen auf die Spitze treiben? Ich hatte gehört, dass sie die Affen in...
1: Ja, manche lassen ja Haustiere impfen. ...in
0: manchen Zoos schon geimpft haben. Ja. Also, wie du? Und hier... <lacht> da, da langsam den Kopf, Ja, ne? ja, das ist Aber da ja.
1: wird einfach diese Ungerechtigkeit sichtbarer denn je. Ähm, das war ja vorher schon so, dass es ungerecht alles verteilt ist, aber an so Sachen sieht man es dann halt extrem.
0: Ja. So ist es. Kein Grund zum Jammern. Es ist gut, dass wir hier sind. Es ist auch gut dass wir helfen können.
1: Und es war jetzt auch gut, dass mal ein paar Tage wenn wenigstens dazwischen war. Ja,
0: also ich, ich merke das war. immer. Ich bin ja so irgendwie, auch in Deutschland, viel Stress gewohnt gewesen, viel Arbeit, lange Arbeitszeiten, viele Stunden und so. Alles kein Problem. Aber ich habe ein Phänomen, das sich eigentlich seit, seit Anfang meiner Karriere irgendwie durchzieht. Immer wenn der Urlaub kommt, ähm, wird der Vater krank. Ja, bekomme ich dann halt irgendwie volle gesundheitliche Probleme mit Halsschmerzen. Meistens fängt es mit...
1: Äh, ist schon besser. Früher hatte ich eigentlich immer so eine saftige, ähm, an, ja, Mandelentzündung. Ja, Mittlerweile ist es eher so halt... Naja, aber es war Erkältung, jetzt, also die letzten aber? Wochen
0: waren halt extrem stressig. Ja. Maximale Arbeit auf der Intensivstation, viele, viele Nächte, nicht geschlafen. Dazu noch auf das Examen vorbereitet, dann das Staatsexamen geschrieben, auch erfolgreich bestanden, dann war der, da ist schon mal der erste Brocken von mir abgefallen. So, und dann Tage später Intensivstation leer, alle tot. Na, <lacht> ist übertrieben, aber die letzten, zwei, ja doch, der letzte ist gestorben, die vorletzte ist verlegt worden. So, und, ähm, ja, und irgendwie bin ich dann so von meinem Stresslevel volle Kanne in den Keller gefahren, mhm. also ich glaube, es ist, ist nicht nur bei mir so, ich kenne ja auch andere, die das ganz gut verstehen können. Irgendwie hatte ich mir vorgenommen, dass mir das nicht wieder passiert, weil mir ist das schon so oft passiert. Und ich dachte mir, nee, du wirst dein Stresslevel so halten, damit es eben nicht passiert. Aber es war jetzt irgendwie die letzten, ja, eigentlich schon fast zwei Wochen, es war dann wirklich so, dass ich richtig blatt war. Als würde mein Körper sagen, es war jetzt zu viel. Jetzt, ähm Auszeit. Mhm. Ja, mir dröhnt noch immer der Schädel. Ich habe immer noch Kopfschmerzen, aber ansonsten geht es mir deutlich besser. Ich habe auch wirklich mich zurückgenommen die letzten 14 Tage, versucht, so viel wie es geht auszuruhen, soweit man das kann. Ich war jetzt auch allein für die Intensivstation zuständig die letzten 14 Tage, aber wir hatten nur streckenweise Patienten. Also das heißt, ich konnte die Patienten äh, ja, auf der, auf der Normalstation mitbehandeln, aber musste jetzt nicht separat da für die Intensivstation äh, 24-7 irgendwie da sein, nur als, als Rufbereitschaft bis auf heute Morgen eben und jetzt geht's halt wieder los, ne, gut aber Hoffnung naht Ende des Monats äh, auf den Dach? so, hier, hier auf kommt wieder, der hier kommt der Besuch ja, sehr schön <lacht>
1: Du weißt. Du weißt, <lacht>
0: Papa, du weißt. Auf dem Dach dass von Mila
1: was liegt. Wir wollen gar nicht wissen, was er da hochgeschmissen hat. Erstens will ich
0: nicht wissen, was die Kleine hm. aufs Dach geschmissen hat. Und ähm, meinst du, der Kleine lernt auch irgendwann mal noch richtig Deutsch?
1: Ähm, bestimmt. Der ist ja meinst? jetzt drei. Hallo. Der ist drei. Deine ja Adelzeit gut, aber
0: Welt. hier spricht er halt irgendwie das, was er, was er bei uns daheim hört, das ist Dialekt. Wir sprechen ja kein Hochdeutsch. Ja, ich ich weiß das hätte es aber nicht. in
1: Deutschland auch nicht anders gelernt.
0: <lacht> also ich, war ich fertig. Ich bin gerade im
1: Odenwald, da lernt kein Hochdeutsch.
0: <lacht> da erinnere ich eine ne sehr, sehr gute äh, Anekdote. Aber war ich mit dem Thema vorher fertig? Ich glaube ja. Bevor wir es jetzt lang in die ja. Länge ziehen. Also ich war halt nicht ganz fit und jetzt geht es wieder aufwärts. Ja. ja, zum Thema nicht richtig Deutsch sprechen. Also im Odenwald ist es so, dass wenn man von einem Dorf ins andere geht, manchmal schon. Worte gesprochen werden, die man im Nachbardorf schon mehr versteht, nicht mehr versteht. Und, nicht mehr versteht. Mhm. und wir haben eben unsere Tochter in ein kleineres Dorf in den Kindergarten gebracht, weil da der Kindergarten halt für sie besser gepasst hat. Ja, ich denke, die Geschichte könntest auch du erzählen, weil es ja, ich für ja. hier wieder ewig lang Monolog <lacht> und zum Thema Gleichberechtigung
1: ja, ja, ja. haben wir
0: schon einiges verloren.
1: Also ja, die Mila haben wir genau aus Mosbach, aus dem Kindergarten raus, was jetzt auch nicht der Nabel der Welt ist, aber wir haben sie einfach in den kleinen Kindergarten mit einer kleinen Gruppe und äh, mit einer ja, anderen, ja, wie sagt man da, anderer Struktur, genau. Und ähm, die war, glaube ich, eine Woche da im Kindergarten und wir waren einkaufen und dann ja, ist ihr irgendwie was, was runtergefallen oder sie wollte was aus dem Regal holen oder sowas und ruft mich und ruft, Mama, helf mal und es ist halt so reden wir tatsächlich nicht so schlimm Dialekt und wir mussten so lachen weil wir haben es kann auch sein dass es überhaupt nichts mit dem Kindergarten zu tun hatte aber sie war praktisch eine Woche im Dorfkindergarten und hat sich schon die ein oder andere Ausdrucksform angeeignet mit helf'mol ja, und seitdem ist es ein geflügeltes Wort bei uns <lacht> helf'mol ja wir bemühen uns eigentlich schon gut zu sprechen aber ich meine oder was heißt gut zu sprechen aber halt nicht so arg ähm, Dialekt, aber das ist natürlich schlecht. Also dabei. wir haben ja
0: den Vorteil, dass einer aus unserer Familie aus Schwaben kommt und der andere aus Baden.
1: Das ist wenigstens ausgewogen. Das ist schon ein bisschen, aus,
0: aber ich auch das ist ein bisschen ausgewogen. Auch lange im Schwabenland gearbeitet, so dass ich denke, dass mein Dialekt doch eher ja, so ein Mischdialekt ist.
1: Ja, bei uns beiden eigentlich. Ich meine, wir wohnen ja jetzt, nicht, oder wir haben nicht so, in einer krassen Region gewohnt. Ja, wo aber so richtig, richtig Dialekt sprechen wird. wir nicht. Also ja.
0: wenn ich meine Oma gehört habe, so. Was weiß ich, so ein Satz wie, ich flapp die Biste Lumpe Kotsch. <lacht> <lacht> das, ja. Jo, Oma, was heißt das jetzt? Jo, ich flapp die Biste Lumpe Kotsch. <lacht> also ich, <lacht> warte mal, ich, ich, ich verschlag dich, bist du, ich verschlag dich, bis du äh, Lumpen, warum auch immer Lumpen, erbrichst.
1: Ja. <lacht> Bist du Lumbekotsch? Ich, ich ne?
0: flapp die Bist du Lumbekotsch. Naja, okay.
1: Ja. <lacht> ich meine, das wird in anderen Teilen Deutschlands nicht anders das sein. Das wird nicht also. anders sein.
0: Naja, gut. Ja. Es ist noch deine Redezeit. Meine du bist noch dran. Ich habe ganz hab... wieder auf meiner Liste ja, stehen. Also ich
1: mal einen Punkt von deiner Liste. Vielleicht kann also, ich, ich wollte ja mal ein paar machen. Leute
0: grüßen. Ich habe diese Woche mit ähm, der Ute telefoniert. Hallo Ute. Hallo Ute.
1: <lacht>
0: ähm. Und die hat mir erzählt, dass mal einige aus dem Praxisteam, aus meiner ehemaligen Praxis, unseren Podcast regelmäßig hören. Oh, schön. Was mich doch erstaunt hat. Und ich will da ganz herzlich natürlich diese ähm, Praxis-Crew grüßen. Ihr seid nach wie vor ganz tief in meinem Herzen verankert. Schön, dass es euch gibt. Danke für die tolle Zeit mit euch. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns eines Tages wiedersehen und äh, auch vielleicht das ein oder andere Mal zusammenarbeiten, vielleicht auch den ein oder anderen hier sehe. Ja, ich bin natürlich direkt gefragt worden, wie so unsere Zukunft aussieht, Lena. Aber ich konnte der Ute da leider nichts versprechen. Ich habe gesagt, was wir immer sagen, wir sind jetzt mal drei Jahre hier und den Rest wissen wir einfach nur nicht.
1: Nur, dass von den drei Jahren halt schon anderthalb rum sind, gell? Halbzeit, ja. Halbzeit haben wir schon. Also es hat
0: mich auf jeden Fall gefreut, dass äh, ihr regelmäßig... Dazu, dazu gehört zum Beispiel auch die Steffi, hat sie mir erzählt. Die Steffi hört unseren Podcast auch. Oh. Und das ist wohl auch so ein, ein Fun-Fact: Die hören sich dann den Podcast an und in der Praxis wird dann darüber geredet, was im letzten Podcast vorkam. Ja, das finde ich doch mal toll. Und ich dachte mir, ich muss mal eine Anekdote erzählen, die so aus meiner Praxiszeit mir im Kopf geblieben ist. Also, ja, vielleicht. Wahrscheinlich eine der absurdesten Geschichten, die ich in der Praxis je erlebt habe. Ich glaube, ich will. Ja, also, ich hatte eine Blasenspiegelung bei einem Mann durchzuführen. Und wer schon mal beim Urologen war, als Mann, der weiß, in welcher Position man das macht. Also in ungefähr die gleiche Position, die eine Frau einnimmt, wenn sie beim Frauenarzt untersucht wird. So. Und wir hatten also sehr gute Geräte bei uns in der Praxis, flexible Geräte. Früher war das mit starren Geräten viel, viel schmerzhafter. Also meine Kollegen und, und ich, wir hatten da wirklich ein ganz, ganz tolles Equipment. High-End-Geräte, die auch so wenig wie möglich Schmerzen für den Patienten verursachen. Also ich ja, bin da nach wie vor der Meinung, dass das heute Standard ist und dass man eigentlich einen Mann nicht mehr mit einem starren Zystoskop zystoskopieren sollte, auch wenn das in vielen Praxen noch gemacht wird. Also wer von euch mal eine Blasenspiegelung braucht und eine moderne Versorgung haben will, dem rate ich, doch nach Neckars umzugehen zu meinen Kollegen oder mal nachzufragen in den anderen Praxen, ob sie auch ein flexibles Zystoskop haben. Naja, auf jeden Fall. Ich war fertig mit der Blasenspiegelung und das heißt, man guckt da eben zur Harnröhre vorne rein, schaut sich die Blase an und zieht danach das Gerät dann wieder raus. Und dann fragt mich der Patient, während ich mich umdrehe und das Gerät ablege, also weglege, da fragt mich dieser Patient, ob er den Wasser lassen kann jetzt. Also aufs Klo kann. Er hat ich nur
1: gefragt, ob er jetzt halt pinkeln kann. Er hat nicht und gefragt, ob er aufs Klo kann.
0: Und ich habe ihm gesagt, natürlich können sie jetzt, also wir sind fertig mit der Untersuchung, natürlich drückt das ein bisschen, weil man da Flüssigkeit in die Blase reingibt über das Gerät, damit man eine bessere Sicht hat und wie ich mich so umdrehe, fängt dieser Mann an, mit gespreizten Beinen auf dem Rücken liegend, also wie gesagt, in Steinschnittlage wie beim Frauenarzt, einfach mitten in den Raum zu urinieren. <lacht> Also, der pinkelt einfach vollen Strahl mitten in mein Untersuchungszimmer. Und als ich das so merke, habe ich mich umgedreht und habe halt, klar, so Handschuhe an und eine Stürze und so, und habe ich halt den Hahnstrahl so mit der Hand gebremst, damit es in das Becken, das da unter dem Tisch positioniert ist, halt dann da reingeht und dass, die, dass der halt die Sauerei halt versucht, die Grenzen zu halten. Und als dann alles fertig war, hat die Lilly, meine liebe Sprechstundenhefe, halt die Sauerei wegputzen müssen. Ich habe halt weitergemacht. Nächster nächste Patient war schon im, im Zimmer und ich hatte ja manchmal auch dann zwei Zimmer parallel, also den Mittag dann fertig, äh, Vormittag da fertig gemacht. Und in der Mittagspause spricht mit die Steffi an und sagt, du, die Lilly ist stinke sauer mit dir. Ich sage, so, Steffi, warum ist die Stinke, wie kannst du einem Patient erlauben, mitten in den Raum zu pissen? <lacht> und ich sage, so, Steffi, ich habe keinem Patienten erlaubt, mitten in den Raum zu pissen. Der hat sich einfach, ich, ich weiß ich, 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 ja, ich es selber nicht, warum der plötzlich angefangen, hat. Der fragt mich, ob er aufs Klo kann, Wasser lassen kann und dann, dann fängt der Hand da im Liegen plötzlich los zu urinieren. Naja, ich war auf jeden Fall äh, sehr dankbar, vielen Dank Steffi übrigens, du wirst ja diesen Podcast hören, für diese Information, weil Lilly mich da irgendwie nicht darauf angesprochen hatte. Ja, ich konnte das also wieder Lilly klären, dass das also nicht meine Absicht war und dass es mir auch leid tut, dass der jetzt da so eine Sauerei gemacht hat. Wir haben das äh, erfolgreich aus dem Weg geräumt. Äh, ja, aber wie kann das sein? Ne? Also, einfach nichts gedacht, einfach nichts gedacht und äh, deswegen, ich, ich habe das immer gemocht, auch in der Praxis, dass wir ein gutes Verhältnis zueinander hatten, die, die Lilly war so eine der jüngsten, ähm, wahrscheinlich hat sie sich deswegen auch nicht direkt getraut, irgendwas zu sagen, dafür hat sie dann den Weg zur nächsten Kollegin gefunden, das fand ich super, dass sie, ähm, ja, dass sie da auch den, den Mut hatte und dass sie das nicht einfach geschluckt hat und dass man so Sachen dann halt auch direkt aus dem Weg räumen konnte. Also mir hat es Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten und mir wird es auch Spaß machen, wenn ihr hier wärt. Äh, Steffi, wir würden hier eine Riesenambulanz machen, das kann ich dir ja sagen. Und Ute, äh, du würdest natürlich die Abrechnung machen und ähm, du wüsstest ja auch, was ich so zum Frühstück gerne mag. <lacht> würdest mir dann wahrscheinlich hier nur wieder mal eine Brezel mitbringen oder äh, oh ja, einen Kaffee ja. runterbringen in meinen Sp Also mir ging es schon richtig gut in der Praxis. Alter, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, ich vermisse euch wirklich. Ohne Witz. Also wirklich, war eine schöne Zeit. Aber wie schon Goethe sagte, das ganze Leben ist im Fluss. Ja, andere Zeit. Ist auch schön hier. Ist auch gut zu wissen, dass wir hier sein sollen. Aber ich glaube, man darf hin und wieder auch mal zurückdenken und äh, dankbar sein für das, was man schon alles erlebt hat. Auch danke für die Kollegen, die ja auch Teil unserer Mission sind, die uns, die mich da unterstützen, die uns als Familie unterstützen. Ähm, ja, herzlichen Dank an die Praxis UroPro. Und wie gesagt, wenn ihr mal einen Urologen sucht, jemand Kompetentes, ähm, es gibt ganz viele kompetente Urologen in Deutschland, ganz viele. Viel mehr als in Peru. Hm. Aber es gibt eine Praxis mit Herz, bei der ich mich immer gut aufgehoben gefühlt habe. Und äh, da kann ich also auch nur Werbung machen dafür, wenn ihr mal ein Problem habt, das so ein bisschen unter der Gürtellinie liegt, dann ruft doch einfach bei Uropro an. Die Ute wird euch einen Termin besorgen. Müsst einfach nur sagen, ähm, was müsst ihr denn sagen? Ähm, Podcast Missionsarzt. Das ist das Codewort. Codewort. <lacht>
1: dann kriegt man mindestens eine Woche früher einen Termin.
0: Nein, später. Na, später. <lacht> Ach ja, also, so viel dazu. Soll ich gleich weitermachen?
1: habe Lauf heute, ich äh, lehne mich hier zurück.
0: Und du hörst mir einfach zu. Und warte Oder auf was? meine Chance. Ich habe jetzt gerade gedacht, es passt thematisch gut zusammen. Ich habe doch letzte Woche erzählt, dass im Alter die Zeit schneller vergeht als wenn man ja, jung ist.
1: Da haben wir drüber philosophiert, ja.
0: Ja, und, und ich habe dann eben noch mal geguckt, ob das wirklich so stimmt.
1: Mhm.
0: Und da habe ich einen Artikel dazu gefunden. So, und jetzt versuche ich das noch mal so ein bisschen aufzudröseln, wie es ähm, also dazu kommt. Und zwar, ähm, ich fange mal mit einem Zitat an. Das Zitat heißt, die Tage schienen in der Jugend deshalb länger zu dauern, weil das Gehirn mehr Bilder pro Tag verarbeitete. Das ist äh, also von Adrian Bechan oder Bejan, der so ein Studienautor ist, der diese Studie eben gemacht hat. Der hat es also als eine Summary zusammengefasst. Und er sagt Folgendes. Er sagt, wenn du Dinge zum ersten Mal erlebst, dann prägen sich diese Bilder oder müssen die Bilder in deinem Kopf verarbeitet werden, gespeichert werden, ähm, diese neuen Erfahrungen, die müssen verarbeitet werden und das braucht Zeit. Und im Rückblick, wenn du also über eine gewisse Zeitdistanz mehr Verarbeitung gebraucht hast, weil du viele Sachen zum ersten Mal erlebt hast, kommt dir diese Zeitspanne als eine Ewigkeit vor. Macht dann das Beispiel äh, in dem Artikel, macht dir das Beispiel von... Äh, Sechs Wochen Sommerferien, deine ersten sechs Wochen Sommerferien, Freibad, ewige Nachmittage mit Freunden und so weiter. Aber irgendwann wird es Routine, man es kommt immer viel Neues dazu und deswegen vergeht der Tag dann plötzlich einfach schneller. Weil nichts mehr dazu kommt, was so neu ist, dass das Gehirn es verarbeiten und speichern muss. Sondern es sind alle Sachen, die man eben schon erinnert. Und ein zweites Zitat eben, das er dann da bringt, oder ein zweiter Satz ist, je mehr wir erleben und uns daran erinnern können, desto länger kommt uns die Zeitspanne später vor. Nochmal. Je mehr wir erleben und uns daran erinnern können, mhm. ja, desto länger kommt uns diese Zeitspanne später vor. Mhm. So, und den zweiten Satz oder einen zweiten Satz, den ich aus dieser Arbeit mitgebracht habe, das ist eben bezieht sich eben aufs Alter. Also je älter wir werden, desto weniger signifikante Erfahrungen werden gemacht und im Gedächtnis gespeichert. Und das sei eben der Grund, ähm, das war jetzt aber ein Zitat von Marc Wittmann, äh, das sei eben der Grund, warum wir im Alter dann das Gefühl haben, dass die Zeit einfach schneller vorbeigeht. Die gefühlte Zeit ist offensichtlich eben nicht gleichzusetzen mit der reellen Zeit. Das ich heißt mein,
1: aber, die Lösung wäre dann, auch im Alter noch ähm, neueres, neue Sachen auszuprobieren oder was Neues anzufangen oder sonst irgendwas? Ja, ich
0: glaube, wenn du nicht willst, dass dein Leben am Ende einfach an dir vorbeizieht, ja. such dir Abenteuer.
1: Ja.
0: Egal wie alt du bist. Ja. Also wir haben gut reden, wir sind ja erst Mitte 30.
1: <lacht> weißt also du, was Ende ich gelesen 30. habe, die Tage, das passt da auch ganz gut dazu dass die Leute, die heute von den 90ern sprechen, ist genauso wie wir damals, als wir klein waren, von den 60ern gesprochen haben. Das sind 30 Jahre zurück, als wir Wahnsinn. Kinder waren, die in den 60ern, weißt du? Aber das ja, sind ja. jetzt die in den 90ern, das ist genau die gleiche, der gleiche Zeitraum. Und ich denke mir, Alter, ich werde so alt und ich bin erst 35.
0: Ja, man wird älter.
1: Ich überlege es ganz oft bei Bennys Opa, weil der ist ja schon ein bisschen über 80. Ich denke, was hat der schon alles ähm, miterlebt? Also der war ja in den 70ern irgendwie schon alt gefühlt. So. Also oder in den 80ern, ich kenne den nur in alten Opa, ähm, aber ja, was der an, an Lebensspanne schon, an, an Dingen mitgemacht hat und äh, miterlebt hat, live sozusagen, das ist, ähm, finde ich immer spannend, darüber nachzudenken.
0: Also, was ich jetzt gerade zum Thema Zeit gesagt habe, ist sehr mhm. oberflächlich. Da gibt es noch Unterkategorien und ähm, also Erinnerung, äh, Gewöhnung, äh, Emotionsregulation. Äh, also, da gibt es schon noch mehr, äh, in, da gibt's noch mehr Gründe, die dahinter stecken. Und es gibt insgesamt wohl keine Evidenz, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Aber ich wollte es jetzt einfach nur noch mal aufgreifen, was ich da das letzte Mal erwähnt habe.
1: Gut. Was haben wir noch auf unserer Liste?
0: Was haben wir noch? Was, was, was wollte man denn was über wollte was man wollten noch wir noch machen? sprechen? Also, ähm, ich wollte mal Spende. den Philipp noch grüßen. Der Philipp hört uns auch zu bei unserem Podcast. Hallo Philipp. Hallo Philipp. Ähm, wir haben die Tage mal über Insta-Kontakt und ich freue mich immer, unsere Zuhörer so ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Also wer von euch auch da äh, unseren Podcast hört, Tu dir keinen Zwang an, melde dich doch mal bei uns, erzähl uns was aus deinem Leben. Vielleicht hast du auch was Witziges in deiner Praxis erlebt oder auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht hat dir auch schon mal jemand mitten ins Untersuchungszimmer gepinkelt. Äh, ja, irgendwelche Anekdoten, die das Leben schreibt. Aber bevor wir hier weitermachen, lass mich doch mal an dieser Stelle einen kurzen Break machen. Wir haben ja einen Gast wieder bei uns.
2: Was ich noch sagen wollte, irgendeiner von von unseren Zuhörern hat einen Witz geschickt, der hieß, was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel. Und mit dem kannte ich schon, war irgendwie auch klar für meinen Papa.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie klar. Wenn es um Witze geht, dann glaube ich, kennst du die meisten Wortwitze, die es irgendwie, zumindest die jugendfreien, die es so gibt. Ja, fällt dir ja doch einer ein. Okay. Du wolltest uns ja heute etwas vorspielen mit deinem iPad.
2: Das ist nicht mein iPad. Das ist ja.
0: Ja, Hast du was vorbereitet?
2: Ja, ich habe jetzt was aufgenommen. Okay. Und ich mach's gleich an.
0: Okay, also dann würde ich das sagen, wir es doch heute mal so. Du spielst uns das ab und während das Intro läuft, kannst du dir ja überlegen was du uns für einen Witz erzählen möchtest.
2: Okay, und?
0: Los geht's! Mit Elias. Ja, Elias, das ist deine Zeit. Los geht's!
2: Okay. Okay. Schon zwei Kinder Fußball. S sagt er eine, eine gute Spiel, doch die Tore fehlen. Ne, wieso? Da stehen doch welche. Oh.
0: Mann, Elias, fällt dir noch einer ein? Ja. Das hätte mich auch gewundert, wenn dir keiner einfällt. Na dann los, und laut und deutlich.
2: Letzte Woche habe ich mit meinem Freund das Auto geputzt. Nach einer Stunde meinte er, kannst du nicht mal den Schwamm benutzen?
0: Verstehe ich nicht.
2: Er hat das Auto... Also, er hat seinen Freund als Schwamm benutzt.
0: Ach so. Ja, das muss man aber dazu sagen. Okay. Gut. Äh, Kann ich Nächster. Nächste. Jawohl. Der letzte für heute.
2: Wie bekommt man einen Elefanten in den Kühlschrank?
0: Warte, warte, warte. Äh, was essen Elefanten? Elefanten essen Gras. Man steckt einfach ein... Man steckt Gras in den
2: Kühlschrank? Falsch. Tür auf, Giraffe raus, Elefant rein, Tür zu.
0: Was sucht eine Giraffe im Kühlschrank? Weiß ich auch nicht. Okay, dann lassen wir es für diese Woche. Und ich würde sagen, zum Outro kannst du noch einmal deine Musik anmachen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal verabschieden wir unseren lieben Elias. Und ich mache hier weiter mit der Lena. Jetzt So, hier sind wir wieder zurück und Lena, die Woche hat sich eine Familie bei mir gemeldet und ich fand deren Geschichte so interessant oder ich sag mal auch so beschämend auf der anderen Seite, dass ich mich sogar einen kleinen Ticken schlecht gefühlt habe, denn ich dachte mir, Mensch, also wir setzen uns jede Woche hierher, erzählen uns unserem Leben, ich bereite immer so ein paar Gedanken vor und so, überlege mir, was ist passiert, was ist auch nicht passiert und, und so weiter. Aber es gibt Leute, die unseren Podcast hören und die, ähm, ja, deren Leben das auch verändert. Und ohne da jetzt einen Namen zu nennen, aber die Tage hat sich eine Familie bei mir gemeldet, die also in Zukunft hier auch bei Dios Pizuiana arbeiten wird. Eine ganz nette Familie, beide werden hier äh, tätig werden, sind gerade in der Vorbereitung. Und ähm, er hatte mir eben geschrieben oder eine Sprachnachricht über Insta geschickt, dass sie schon eine Weile unseren Podcast verfolgen und dass die Folge 10 der ausschlaggebende Punkt für sie war, diese, ich sage jetzt mal, doch lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Sie sagen, wir lassen unser bequemes Leben zurück und kommen auch nach Peru. Und ich finde das schon einen extrem mutigen Schritt, gerade in der aktuellen Zeit, in der aktuellen politischen Situation. Wir haben hier viele Herausforderungen, nicht nur das Gesundheitssystem, nicht nur die Währung, auch das politische System, sehr instabil, ja, also da dachte ich mir, Mensch, crazy.
1: Voll die Motivation. Ja, ja. Aber, hey.
0: aber hey, ich glaube, dass es keinen besseren Ort gibt, als da zu sein, wo man seine Berufung lebt, da wo Gott einen hinberuft. Und von daher kann ich euch nur ermutigen, macht diesen Schritt, kommt her. Und ich sag's mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir einen Monat oder eine Woche nach unserer Ausreise wieder hätten nach Deutschland müssen, Lena, Hätte es trotzdem gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Allein diese Entscheidung zu treffen und das auch durchzuziehen. Ich habe immer gesagt, selbst wenn es völlig schief geht, dann waren wir halt zwei Wochen im Ausland. Aber wir haben zumindest einmal für uns ähm, den Mut gehabt, alles abzubrechen, hauslos zu werden, autolos zu werden und zu sagen, okay, wir sind bereit zu gehen. Und ich glaube, an dem Punkt, ohne dass ich jetzt sage, wir wären besser als andere, aber an den Punkt kommen viele Menschen in ihrem Leben gar nie, weil sie es nie schaffen, Dinge loszulassen, vielleicht auch nie müssen, oder halt nie in die, in die wie sagt man, in die Position kommen, dass es so, das Leben ihnen das anbietet. Aber wir haben auch gerade in der Vorbereitung ganz viele Menschen kennengelernt, immer wieder, die gesagt haben, Mensch, ich hätte die Chance gehabt zu gehen und ich habe es nicht gemacht und habe es mein Leben lang bereut. Ja, das und, stimmt. Ähm, das wollte ich mir halt nie vorwerfen, dass ich sagen würde, nee, äh, Pech gehabt. Äh, ich habe mich damals falsch entschieden oder so.
0: Ja, also du das gerade gesagt hast, muss ich so ein bisschen an die Geschichte mit, äh, von Abraham denken und Isaac. Äh, Gott hatte dem Abraham zugesagt, dass durch diesen Sohn, also durch Isaak, er Vater vieler, vieler Völker werden wird. Mhm. Und trotzdem bekommt er diesen mysteriösen Auftrag, nimm deinen Sohn, geh mit ihm auf den Berg und opfere ihn. Und der Abraham war sich so sicher, dass Gott zu ihm geredet hat, dass er keinen Zweifel daran hatte, dass Gott selbst diesen, dieses, also das Opfer versorgen würde, also für ein Opfer sorgen würde. Ja. Und letzten Endes kam es ja auch nicht dazu, dass Isaac geopfert wurde. Man, das ist ein alttestamentliches Beispiel, wenn uns jetzt jemand zuhört, irgendwie oh, Menschenopfer und so. Nein, darum geht es nicht. Aber was, was mir diese Geschichte einfach lehrt, ist, dass man bereit ist, mit aller Konsequenz Gottes Ruf zu folgen. In dem festen Vertrauen, dass er genau weiß, was er macht. Mhm. Dass er genau weiß was er macht und dass er eine Dimension auch sieht und dass er auch eine Dimension plant, die über das hinausgeht, was wir als Menschen verstehen können oder was wir auch fassen können. Ich kann so viele Wege Gottes irgendwie manchmal nicht verstehen. Aber ich muss sie auch nicht verstehen. Und sich davon freizumachen machen zu sagen, Gott, deine Wege sind höher als meine Wege. Deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Ich meine, es ist manchmal sogar anmaßend, wenn wir als Menschen glauben, dass wir Gottes Handeln auf dieser Welt vollumfänglich verstehen. Das ist eine Anmaßung. Und
1: auch erklären könnten, ja. ja. Ich
0: habe die Tage ein gutes Bild ähm, gesehen, gehört, was es so ein bisschen verdeutlicht. Also für mich einfach verdeutlicht. Stell dir vor, du bist ein Strichmännchen auf einem Blatt Papier. Und dieses Papier wird getroffen von einem Ball. Also stell dir vor, der Ball diffundiert durch dieses Blattebene hindurch. Und du sollst jetzt als Strichmännchen beschreiben, was du siehst. Wie würdest du diesen Ball, der jetzt also deine zweidimensionale Welt durchdringt, beschreiben? wie würde der aus deiner Perspektive als Strichmännchen aussehen? Also das fängt an mit einem Punkt, dann mit einem kleinen Strich, dann wird der Strich immer größer, irgendwann wird der Strich wieder kleiner, bis zu einem Punkt und dann verschwindet dieser Punkt. Vielleicht kannst du diesem Bild äh, folgen, oder kannst du dir das Bild dich vorstellen, ich glaube, es ist so ähnlich in unserer Beziehung mit Gott, weil Gott eine Dimension oder Dimensionen hat, die jenseits von unserer Dimension liegt, von, von dem, was wir als Menschen wahrnehmen können. Wir sind gefangen in Raum und Zeit. Wir sind in mehreren Ebenen gefangen. Und wenn ich dem Strichmännchen jetzt sagen würde, die Kugel, die war zu jedem Zeitpunkt genauso groß, die hat sich nicht verändert in ihrer Größe, dann würde mich das Strichmännchen angucken und sagen, erzähl doch keinen Blödsinn. Ich habe es doch gesehen, es war zuerst ein Punkt, dann war es ein kleiner Strich, dann wurde der Strich immer größer, dann wurde er kleiner, dann war es wieder ein Punkt und dann war es weg. Und du würdest als Mensch, der das dreidimensional wahrnehmen kann, diesem Strichmännchen sagen, nein, es war eine Kugel und die ist rund und die war schon immer rund. Und ihr würdet irgendwie nicht auf den gleichen Nenner kommen, ihr würdet euch nicht miteinander verständigen können, weil diesem Strichmännchen diese dritte Ebene fehlt. Ja. Und ich glaube, dass es deswegen auch manchmal für uns unverständlich ist, warum manche Wege Gottes so sind, wie sie sind. Weil es eine Ebene gibt, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Und hin und wieder öffnet sich diese Ebene, hin und wieder haben wir den Einblick und verstehen das größere Ganze, aber wenn ich darauf vertraue, dass Gott den Weg für mich plant und den Weg für mich auch bahnt und genau weiß, was das Richtige für mich ist, dann kann ich auch getrost mich zurücklehnen und sagen, ich weiß, dass ich sicher in deiner Hand bin und dass mein Leben sicher in deiner Hand ist. Und ich lasse mich nicht von Angst regieren, ich lasse mich auch nicht von meinen eigenen Vorstellungen und Wünschen regieren, sondern ich bin bereit, mein Leben dir zur Verfügung zu stellen, um das zu leben, was du für mein Leben hast.
1: Und das Spannende daran ist, finde ich, dass es ja keine Garantie dann dafür ist, dass, wenn du dich für den Weg entscheidest, dass dann alles hier mit Puderzucker Happy, äh, gezuckert ist und nichts mehr schief geht und alles nur noch toll ist, ähm, sondern, nee, das Leben ist trotzdem noch das Leben. Aber trotzdem zu wissen, ich bin im Plan Gottes oder da, wo ich gerade hingehöre, gibt mir einfach so einen unglaublichen Frieden, ja, dass, ich, dass man eben auch Situationen, wo man da denkt, Mann, mh, dachte ich, das läuft anders, nur weil wir halt gehorsam waren sozusagen und gesagt haben, ja, wir machen das. Wir haben jetzt so viel aufgegeben, jetzt muss doch praktisch auf der Gegenseite der Waage, muss ja da auch jetzt was kommen. Nee, muss gar nicht. Also, ähm, ja, das zu, auch zu akzeptieren oder das zu sagen, okay, ja, ich gehe den Weg und, und akzeptiere, was kommt. Das ist schon auch ein spannender Prozess, weil so als Mensch denkt man schon, man müsste ja jetzt ein, ein ich habe mein tolles Haus aufgegeben. Da muss ich kriege ich hier bestimmt ein tolleres oder so. Ja. Also das hatte ich tatsächlich
0: ähm, nie gedacht. mir war klar, dass wir das hier auch sowas, schwer wird, dass wir sowas nie mehr bekommen. Ja, so ein also schönes Haus. Wie soll ich sagen, nie mehr. Ist jetzt übertrieben. Aber das war für mich ein absolutes ein Moment des Gehorsams zu sagen. Ich stelle meinen Glauben, meine Glaubensüberzeugung über meinen materiellen Reichtum.
1: Ja.
0: Das war eine ganz klare Entscheidung mit dem Wissen. Es kann sein, dass bis in die Ewigkeit ich nie wieder so ein schönes Haus habe, so schön lebe, so komfortabel lebe wieder.
2: Mhm.
0: Ja. Aber wenn Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, dass er schon mal loszieht, für uns eine Hütte bauen, dann, also steht ja in den Evangelien, dann 2000 Jahre Bauzeit, da muss schon was zusammenkommen. Du. Mhm. Naja.
1: Solange der Elias sein goldenes Pool kriegt.
0: Ja, klar, klares Wasser. Also ein Pool, denke ich, wäre schon, wäre schon gut. Ja. Wäre gut, ja. Ich hätte halt gerne auch so dann so ein bisschen auch Aussicht halt. Also so Infinity-mäßig. Aber einmal am weißt du, Tag kommt der
1: Karsten vorbei und sagt, Benni, <lacht> siehst du mehr. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so mit mehr Blicken Mit mehr Blick,
1: ja. Ach ja.
0: Ja, aber es ist irgendwie. Ich habe auch schon gerade die letzte Zeit, wo, wo ich echt einige Menschen habe sterben sehen, auch junge Menschen auf der Intensivstation, immer wieder über die Ewigkeit nachgedacht. Und ich bin zu, dem, zu einem der Erkenntnisse gekommen, dass eines der ganz, 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 ganz wertvollen Dinge in der Ewigkeit ist, dass man Zeit hat. Dass man Zeit hat für alles. Und dass man sich auch einfach... Du kannst dich auch einfach hinsetzen. Es geht nichts verloren. Es geht keinen Moment woanders verloren, weil du hast Zeit, alles andere dann zu tun.
2: Mhm.
0: Es geht auch nichts irgendwie, es brennt nichts an. Verstehst du? Du kannst auch jetzt einfach mal, weil es hier schön ist, mal einfach die nächsten 100 Jahre halt einfach hier bleiben.
2: Mhm.
0: Und diese, diese Vorstellung von dieser Ewigkeit, die ja auch wieder so... Jenseits von diesem zweidimensionalen Blatt ist, wie wir als Menschen denken, das ist schon eine unglaubliche, unglaubliche Vorstellung. Ja. Über was erzählen wir noch?
1: Haben wir noch was, was wir angekündigt haben, dass wir wieder <lacht> was vergessen?
0: Also, wir hatten angekündigt, dass es keine Wahlergebnisse bisher gibt.
1: Ist nach wie vor so? Nach wie vor so. Obwohl sich der Castillo jetzt schon teilweise zum. Also schon aber es ist teilweise schon seit, seit Wochen eigentlich. Aber es ist nach wie vor ruhig im Land. Ne? Ja. Also es gab den ein oder anderen Aufmarsch. Also von die beiden ne Seiten, nächste
0: Protest von hier war in Avancay.
1: Ja, da haben mhm. sie
0: geschummelt. Gab es wohl, wohl Demonstrationen, ja.
1: Okay. Aber offiziell ist nach wie vor nichts.
0: Also ich habe ja diesen Podcast echt viel geredet. Und ich würde mir wünschen, dass du ein bisschen mehr Anteil
1: hast. Jo, was willst du denn wissen? Helf mir mal.
0: Also, ich könnte natürlich noch eine Sache sagen.
1: <lacht> mhm, mach.
0: Ja. Wir hatten, also ich bin am Freitag zu einer Reanimation gerufen worden im Krankenhaus. Und ich will jetzt auf keine Details eingehen. Aber sag mal, unmittelbar. Vor unserer Haustür und zwar wirklich unmittelbar wenige Meter von unserem Zuhause entfernt ist äh, ein Gewaltverbrechen passiert mit Todesfolge, was äh, in der Folge sieben Kinder zu Waisenkindern gemacht hat. Und diese ganze Geschichte ist äh, a, unvorstellbar, unglaublich und es war auch so für mich ein totaler Moment des Schocks, weil ich gemerkt habe, wie nah dieses Verbrechen passiert ist. Weil, weil wir einfach a, unmittelbar hier wohnen und b, Lena und ich, oder Lena in, in erster Linie, Lena, wirklich unmittelbar vor dieser Tat an diesem Tatort war. Ja, also über die nächsten Tage hat sich dann so peu à peu rauskristallisiert was was das jetzt alles an Konsequenzen auch für die Familie mit sich bringt, was irgendwie unvorstellbar ist, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Details nennen will, aber wie ging es dir, als du das gehört hast und mitbekommen hast?
1: Schlecht. Also ich habe auch ganz schlecht geschlafen in der Nacht. Weil ja? Ich, ja, ja. Ja, weil ich meine, man liest solche Sachen in der Zeitung oder sowas, aber also ich habe gedacht, so muss es Leuten gehen, die irgendwie bei einem Attentat oder so dabei waren und das erste Mal, und das halt aber überleben und es einfach so nahe kommt, so eine... Ähm, was da passiert ist oder wenn irgendwo ein Gewaltverbrechen in einem kleinen Ort passiert ist, so, wo die Leute sagen, manch, also richtig betroffen sind, weil man immer denkt, sowas ist so weit weg. Ähm, das war schon, ja, also mir ging es schlecht damit. Mir geht es auch nach wie vor noch schlecht damit, weil eben die Konsequenzen so verheerend sind, gerade auch für die Kinder. Ähm, und das bricht einfach mein Mutterherz, die ganze Geschichte. Und ähm, ich würde auch nicht die sieben Kinder einpacken und hierher bringen, was natürlich keinen Sinn macht und auch unsere Möglichkeiten überschreitet. Aber zu wissen auch, ähm, ja, eben was das für die Kinder hier gerade in so einem Land bedeutet, wo es kaum ein System gibt, was sowas aufhängt, ähm, das ist schon, ja. Ich meine, ich sage dann immer, auch, oh, ich darf da gar nicht so arg drüber nachdenken, aber man muss schon auch, sich also man darf auch das nicht immer wegschieben und sagen, das geht mich alles nichts an. Also ich bin da so im Zwiespalt mit mir selber, das ähm, zuzulassen. Und, ähm, ja, da äh, trotzdem meine innere Distanz zu wahren, dass es mich nicht den ganzen Tag traurig macht.
0: Also mich hat es schon für einen Moment auch berührt natürlich, ich meine, ich war da als Arzt involviert, wir haben 45 Minuten um dieses Leben gekämpft und äh, zu dem Zeitpunkt wusste natürlich keiner, was eigentlich passiert ist und was das jetzt als Konsequenz mit sich bringt, als ich die Frau dann für tot erklärt habe, ähm, war das natürlich mir auch nicht klar, was da jetzt noch alles hinterher kommt, aber ich, ich habe trotzdem für mich entschieden, dass ich mich nicht von Angst regieren lasse und dass ich weiterhin, dass wir vorsichtig leben, wie wir es auch immer gemacht haben, aber dass ich trotzdem nicht in dieser permanenten Angst lebe, mhm. dass es jetzt einem meiner Kinder passiert, meiner Frau passiert oder sonst jemand. Wir sind eh vorsichtig, wir sind schon vorsichtig und es hat für mich einfach die... Ja, es also war ziemlich die hässlichste Fratze, die für mich ähm, das Böse präsentieren kann. Ich glaube, viel hässlicher geht es eigentlich gar nicht. Aber gleichzeitig war es für mich der Moment, wo ich mich ganz neu entschieden habe und gesagt wir sind hier nicht, weil hier alles so hell ist und weil hier alles so schön ist, sondern weil wir mit der Liebe Gottes und mit seinem Licht diesen Ort erhellen wollen und weil wir für diese Weltregion, für diesen Ort eine Veränderung leben wollen. Und deswegen sind wir hier und deswegen sind wir auch richtig hier. Und ich lasse mich nicht von diesem Moment und auch von dieser Tragödie und von diesem Verbrechen, ähm, lasse ich mich nicht runterziehen oder auch beeinflussen, sondern gerade jetzt ist es neu an der Zeit, dass wir unser Licht hier scheinen lassen. Dass wir für äh, die Menschen da sind, für die wir auch hierher gekommen sind. Und ähm, ja, ja, trotzdem ist man natürlich als Außenstehender da immer schockiert. Ich, ich dachte mir so: würde so ein Verbrechen in Deutschland passieren, dieses ganze Viertel hier oben wäre abgesperrt. Die Spurensicherung käme. Äh, es wären Helikopter am Himmel. Es würden Hundertschaften irgendwie durch die, durch die Wälder ziehen, würden Spuren suchen, Leute suchen. Ey, hier, hier hätte der Täter sein Handy am Tatort liegen lassen können und die Polizei wäre ihm nicht auf die Spur gekommen. Also alleine die Tatsache, dass der Fiskal, also der, die Staatsanwaltschaft, sagt, nö, jetzt ist nö, also, ach, ist jetzt es ist spät. Ungünstige was? Zeit. Es ist ungünstige Zeit. Also es ist jetzt irgendwie halb acht. <lacht> äh, morgen früh um sechs geht's weiter. Ja, Da zieht dir die Schuhe einfach aus, dass du denkst, ja, meine Lieben, es geht hier um ein Menschenleben. Hier ist jemand
1: ist so umgekommen. Wert, es ist gar
0: nichts wert.
1: Das hat mich auch schockiert. Das, das
0: Ehrlich, dieser Mensch, diese Frau, ist gar nichts wert. Nichts. Noch. In den Augen ihrer einheimischen Kollegen ist sie eigentlich nichts wert. Jo. Ja. Krasse Geschichte. Vielleicht erzählen wir mal bei Gelegenheit mehr dazu, aber ich finde es auch immer irgendwie blöd, solche Geschichten auszuschlachten. Aber ich denke, man kann einfach unglaublich dankbar sein, wenn man in einem Rechtsstaat lebt, wenn man da groß wird, wenn man Menschenrechte hat. Und ich bin auch dafür, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, egal welche Religion, egal welche Nationalität, egal welche sexuelle Neigung. Jeder Mensch ist von Gott unendlich geliebt und er hat den gleichen Wert und es gibt niemanden, der Mehrwert ist in Gottes Augen als ein anderer Mensch. Und diese Botschaft, die steht für mich über allem anderen. Tja. Warum müssen wir mit so einem schweren Thema enden heute? Ja. Kannst du nicht auch noch was über deine Küche erzählen? Meine Wolltest Küche. du nicht bei Gelegenheit mal noch ein Rezept hier vorstellen? Das, das
1: hattest du gesagt, dass eins der Kinder das machen soll. Ähm, über Wolltest nee,
0: du nicht nee, mal nee. über deinen Garten noch erzählen? Ich
1: habe in halt meinem Garten äh, Gemüsebeet frisch gemacht, mal wieder hübsch gemacht.
0: über dein Sportprogramm.
1: Ja, also hey. Also ich, ich ja <lacht> Wenn noch jemand was hier Life-Advice braucht, dann kommt einfach. Ich mache Sport. Ich habe eine Küche. Ich habe ein Gemüsebeet. läuft bei mir. <lacht> ähm, ja, was soll ich? Also mein Leben diese Woche war wieder höchst spektakulär.
0: Also Aber Höhepunkt der Woche ist ganz klar
1: der Podcast.
0: Podcast auf jeden Fall. Und wir müssen uns noch entschuldigen. Die letzten zwei Podcasts ist mir, was heißt wir, ich muss mich entschuldigen, Auf
1: jeden Fall. ist was?
0: mir ein kleiner Fehler beim Schneiden passiert. Also mich hat, dank äh, danke Claudia, mich hat die Claudia ja darauf hingewiesen, irgendwie gab es dazu so, weißt du, wir schneiden ja jetzt in den Teil von Elias immer rein und irgendwie gab es da Verschiebungen und so Doppelspur und so, also wir arbeiten dran.
1: Wird Gut. besser. Wird besser, ja, wir sind halt hier zu zweit allein in den Bergen. <lacht>
0: Ja. ja, für uns allein.
1: Also mein Highlight also tatsächlich, halt. außer dem Podcast natürlich, war diese Woche, wo wir da an diesem wunderschönen Fleckchen hier wow, in ja. Kodawasi waren. Ja. Also es ist echt schwierig, schön. hier einen Ort zu finden, wo ähm, Menschen sind und wo es schön ist, weil überall, wo Menschen sind, ist Müll. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm hier. Die Kinder, die finden das auch immer wieder erstaunlich, weil die das aus Deutschland halt nicht kennen. Also es wird hier ganz viel einfach der Müll Einfach die Pampa geschmissen und fertig. Man ist irgendwo, man hat was zum Essen dabei. Ganz viel Verpackungsmüll. Viel hier, Essen äh, holen Essen zu mitnehmen. Das ist dann immer in so schönen kleinen Styroporbehältern. Die findest du überall. Getränkeflaschen, Plastiktüten in rauen Mengen. Da und kannst du auch leider
0: auf den Berggipfel in gehen. In der schönsten Natur.
1: Ja. Und dann guck, drehst du dich rum und dann Müll. liegt da Müll. wirklich. Und das ist so traurig, weil das eigentlich so, so schöne Natur hier ist. Und überall der Müll liegt. Und dann haben wir aber hier, sind wir in so ein Eck gefahren, da waren wir, also ich war da noch nie. Ich auch nicht. Und haben wir geparkt und sind halt mal ein paar Meter gelaufen und es war so, das ist so ein Areal oberhalb von der Schlucht und man kann die Schlucht runterlaufen, auf der anderen Seite wieder hoch und es war wirklich erstaunlich, es war kein Müll da, also fast keiner. Klar, wenn du jetzt ganz genau geschaut hast, aber allein da, wo wir losgestartet sind, das war so ein bisschen schön angelegt auch, ich zu einer Mauer und da waren ein paar Schafe gestanden und so. Also es war auch für… Idyllisch. It, super idyllisch, wunderschönes Andenpanorama. Mit, so ein, Blick mit Blick
0: auf Kurawasi. Blick auf
1: Kurawasi, aber wirklich halt zehn Minuten hier zum… Man ist einfach ein bisschen Buckel hochgefahren und war weg von allem. Es war so ein bisschen, was mir hier ganz arg fehlt, ist der Wald. Und äh, es war so ein bisschen so ein Wäldchen, weil da so Eukalyptus gewachsen ist, der hier eigentlich überhaupt nicht äh, heimisch ist, aber wächst wie noch was. Ähm, es war wirklich ein richtig tolles Eck und die, dann sind wir da über so ein paar Brückchen rüber, die so ganz äh, typisch nur aus Holzstämmen und ähm, Lehm bestehen, also ohne Geländer und uh, ohne alles. Da über die äh, Schlucht rüber mit den zwei Kleinen. Es war einfach ein schöner, schöner Mittag, schöner Moment. Ähm, ja, das war wirklich eins der Highlights der ja. Möchte ich unbedingt mit den Kindern mal hin, Picknick machen oder so. So ein kleines Bächle noch über die Wiese. Jetzt kann ich aber auch noch
0: erzählen, dass wir ein paar Tage später da nochmal hin sind. Mhm. Wir zwei.
1: Und der blöde Köder hat da tatsächlich <lacht> eine Mülltüte angeschleift Wir waren da wirklich ums ex war wunderschön. Kommt so ein Hund angelaufen mit einer Mülltüte, wahrscheinlich war halt Essen drin. Das, die Straßenhunde halt, die holen sich ja überall, wo Müll draußen vor der Tür steht oder so. Alles, was ein bisschen essbar ist, wird zerlegt. Ja, es die ist da wirklich unfassbar. Kerl, ja?
0: Unfassbar. <lacht> Da denkst ja. du echt, ja...
1: Wir waren, ich war so voll am Schwärmen, ich so, Benni, das Grundstück, und dann müsste hier ein Bänkle stehen und so, und dann kommt da dieser Hund und schleift eine ganze Tüte Müll an. Das war wirklich eine sehr lustige Situation. Ja, blöder Hund. Köter. Köter. Naja, die können ja auch nichts dafür, dass sie hier einfach sich kein Mensch um sie kümmert, gell. Ist echt eine Seuche. Aber gut, kann der Hund nichts dafür. Ich habe dir,
0: glaube ich, erzählt, dass ich gestern so einen kleinen Patienten noch hatte, ne?
1: Ja, der Neunjährige.
0: Ja. Also ich glaube, er ist so neun Jahre. Also ganz typisch hier in Peru ist, dass man halt einfach Häuser baut. Jo.
1: Und dann mal den ersten Stock baut und dann gibt es aber eine Treppe nach oben, jo. in dem Fall dann aufs Dach, dass wenn man eventuell mal einen zweiten Stock drauf baut, dass man einen zweiten Stock hat. Und wenn man den dann drauf baut, wenn man Geld dafür hat, dann es da eine dritten. Treppe zum dritten Stock. Aber da ist ja dann auch nur das Dach. Und so Dachgeländer oder sowas. Ist
0: und man baut halt dann das nächste Stockwerk drauf, dass wenn die Regenzeit kommt, ja. Dass es dann halt da so eine Art Dach hat. Drauf regnet und dann ist ja unten drunter trocken und so, also ganz merkwürdig. Aber die Häuser hier sind in der Regel oder viele Häuser sind einfach nicht fertig gebaut. Und was du überall in der Stadt siehst,
1: sind Häuser, die halt eben so eine Art Flachdach haben, auf das man halt einfach, also wie als würden wenn nur der Boden vom nächsten Geschoss ist dann da.
0: Und da oben
1: kann man drauf. Da wird also, auch die Wäsche drauf getrocknet oder da sind da Lebensmittel
0: getrocknet. Und da eben auch Kinder.
1: Es mhm. liegen dann alles mal so halbherzig ein paar Steine am Rand, dass ein Krabbelkind vielleicht nicht direkt abstürzen würde. Aber von also Absturzsicherung oder irgendwas, ver vergiss es ja.
0: Ja, also auf jeden Fall kam dieser kleine Kerle da in die Ambulanz. Der Arm halt <lacht> abgebrochen, also <lacht> gebrochen und zwar grob disluziert. Und die Mutter sagt so, ja, wir haben da oben auf dem Dach auch so Steine. Ja, sind die denn auch fest gewesen mit Zement? Das weiß ich nicht. Vielleicht schlagen die Steine da auch nur lose. Und sie hätte es also rumpeln hören, zweiter Stock. Zweiter Stock, ich meine, das sind ja. vier bis fünf Meter. Nee, mehr.
1: mehr. Wenn es oben drauf sechs ist Meter. auf dem zweiten Stock, ja. dann Minimum sechs Meter. Eigentlich.
0: Sechs Meter ungefähr Höhe. Sie hätte rumpeln hören, die Steine seien vom Dach runtergefallen und als sie dann vor die Haustür sei, lag das Kind eben auch unten. Mhm. Und da wird es ihr natürlich als Vater echt schlecht, ne? Also mir wird es auch oft schlecht, wenn ich die Kinder hier oben auf diesen Dächern spielen sehe. Ja, ja. Also da denke ich mir als Mensch, Abtiker, sag mal, hast du kein Zuhause, ja? Aber, naja, und den haben wir dann eben gestern auch versorgt, den Arm gegipst und hoffentlich am Montag wird er operiert. Aber ey, das ist so eine fatale Kombination. Du lebst in einer Region mit einer miesen Gesundheitsversorgung und mit erhöhtem Risiko.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, die Leute fahren auch hier zum Beispiel so, als hätten sie noch zwei Leben mehr. Also du musst dich einfach mal nur an eine Straßenkreuzung innerorts stellen. Da musst du gar nicht außerorts sein. Einfach innerorts. Die Leute fahren als, naja gut, wenn was passiert, dann oh, habe ich ja no, halt noch ein zweites nee. oder ein drittes nein, nein, Leben.
0: Nein, nein, nein. Die Einstellung ist ganz anders. No pasa nada. Ja, es wird schon nichts passieren. passieren. Ja. Das ist die Einstellung. Ja. Die denken, glaube ich, überhaupt gar nicht an Konsequenzen. Überhaupt die dieses nicht, dieses, ja. dieses Vorausdenken, wenn ich zu schnell auf eine Kreuzung zufahre, ja. dann könnte ein Unfall passieren. Wenn mein Kind auf dem Dach ohne Geländer spielt, könnte es abstürzen. Ich glaube, diese Wenn-Dann-Kombination, ja, die gibt es irgendwie bei vielen Menschen nicht.
1: Wir sind die Tage auch mal spät heimgefahren, also war es war schon dunkel, und die Panamericana ist wirklich gemeingefährlich. Also die Leute, es gibt überhaupt keine, ich halte mich an irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen oder so, wo Platz ist, wird geheizt. Und, ähm, da ist dann auch eine Familie mit ihrem Kind an der Straße gelaufen im Dunkeln ja, und das, der Vater ja. hatte das Zweijährige oder was außen an der ja, Hand laufen das ist mir oft und die Autos heizen oh, da Mann. vorbei, weißt du und das Kind, das war direkt an der Straßenkante ja. und die fahren auch oft dann so ähm, überholen sehr schwungvoll oder fahren mit Schwung in die Kurve und nehmen dann die, die, den, den Bordstein noch, so, also gibt ja keinen Bordstein, aber so den Schotter noch mit. Also da muss nur mal einer auf sein Handy gucken oder sowas. Nein, also, da muss
0: einer was hier ganz oft passiert, Lena muss betrunken ja, sein. Ja, das um
1: die Uhrzeit sowieso, ja, es war nicht mal spät, aber die fahren oft, ähm, ja, merkst du auch, oh je dann überhole ich lieber schnell oder dann halte ich Abstand, ja. weil so <lacht> Schlangenlinien fahren.
0: Das ist auch so eine Allgemeinregel, die ich von einem alten Missionar gelernt habe, der sagt, wenn die Leute hupen an der Kreuzung, pass auf, weil das sind die, die keinen Führerschein haben. <lacht> Man, das ist wohl äh, Ich habe doch gehupt. Ja, das ist wohl so ein, schon so eine inoffizielle Regel, dass die, die so richtig rumschleichen und davon gibt es leider sehr viele hier bei uns
1: ganz lustig, ja.
0: dass die in aller Regel keinen Führerschein haben
1: also wirklich, das ist, das ist mir neulich erst wieder passiert ich bin auf eine Kreuzung zugefahren und hatte aber nicht Vorfahrt und es kam einer von links der dann, der auf der Hauptstraße war also der durfte fahren der wollte auch geradeaus einfach weiter das heißt, ich habe gewartet, bis ich in die Kreuzung einfahren kann nach rechts abzubiegen dann hält er praktisch auf der Kreuzung an vor mir, guckt mich an hupt und fährt weiter und dann, als er dann vorbei ist, biege ich halt auch ab, bin dann praktisch hinter ihm, dann fährt er ganz langsam und fährt irgendwann an den Straßenrand
0: und lässt, sich vorbei, und oder? lässt mich vorbei ja, und fährt danach typisch. dann weiter. Und ich ganz denke, typisch und ich, ich wette mit dir, er hatte keinen Führerschein. Ja,
1: aber ich meine, ja, gut, wir haben ein großes Auto hier, vielleicht war das sehr eindrucksvoll, dass nein, ich da mit dem Bus ankomme, keine Ahnung. Das aber das die, war die so ein lustiger haben. Moment, weil er praktisch so in Zeitlupe vor mir angehalten hat, <lacht> mich angeguckt hat. Düt, gehubt, und dann weiter und dann aber an den Straßenrand. Und du denkst ganz dir, typisch, es ist so irrational. Typisch. Also so Verkehrsfluss oder sowas ist auch, ich meine, in Deutschland regt man sich ja da schon auf, wenn einer nicht mitdenkt so im Straßenverkehr. Aber das kannst du dir hier gleich mal abschminken, die irgendwie eine Idee davon zu haben, dass jemand mitdenkt im Straßenverkehr. Ich würde es
0: anders sagen. Ich, wir versuchen ja immer positiv zu sein. Mhm. Sie denken halt einfach anders. Anders?
1: Also an Sie sich Sie halt. halt einfach anders. <lacht> ja, also es ist sehr, in, also... Karanischer Straßenverkehr. Ja, und ja, wir aber waren ich will das nochmal noch betonen, betonen weil Indian du das jetzt wieder so. in
0: Frage stellst. Die denken anders. Und es ist wirklich so. Es gibt nämlich Situationen, das weißt du auch, die sind in Deutschland gefährlicher als hier. Also zum Beispiel passiert dir das so gut wie nie, dass jemand meint, er hat jetzt hier ein Recht, das boxt er jetzt hier durch. Ja, ja. Oder er hat jetzt ein schnellere Auto und zeigt dir jetzt mal, dass wenn du ihn versuchst zu überholen, er jetzt Vollgas gibt. Na, ja, und das du das auch
1: oft vor dass du
0: ja aber also, also diese Aggression, die ich auf deutschen ja, Autobahnen stimmt. erlebt habe, die gibt, gibt halt es hier, keine hier. <lacht> ja das stimmt auch <lacht> und <wieder>. die meisten <lacht> haben so schlechte
1: Autos, dass sie halt so hier ja, kommt, den kriege ich eh nicht. Aber was hier sehr positiv ist, zum Beispiel, du fährst ja hier diese Serpentinen und wenn da ein Laster vor dir ist, <lacht> du hast ja fast nie eine Chance, den zu überholen. Aber ähm, es gibt immer wieder so Stü gerade Stücke und praktisch jeder Lasterfahrer zeigt dir an, wenn du überholen kannst. Aber Oder? da
0: muss man sich auch erst dran gewöhnen, Ja, ja. weil witzigerweise blinken die links dann. Links.
1: Ja, ja. Also wenn, wenn du, du wenn du überholen kannst, dann blinken die links und dann weißt das du. Das okay. heißt,
0: am Anfang dachte ich immer, wo will denn der jetzt links abbiegen? <lacht>
1: Kann äh,
0: da kannst du doch gerade drunter. Du ey, du bist so mitten auf der Straße und er blinkt links und blinkt links und blinkt links. Ja. Das Problem ist nur. Wenn es halt mal eine Abzweigung gibt, wo einer dann links abbiegt... Dann halt
1: Darf ich jetzt vorbei, ja? Dann
0: biegt er halt auch links ab, wenn er links blinkt. Ja, ja. Und du hast halt keine Ahnung, lässt er mich jetzt vorbei oder will ja. er vielleicht links abbiegen, ja?
1: Ja, wobei auch zum Beispiel, wenn du einen Berg hoch fährst und die schon eine Schlange hinter sich haben, fahren sie auch immer wieder raus, dass die Schlange vorbei kann. Das stimmt, Das ja. hast du in Deutschland auch eher selten, dass jemand... Also, das wissen sie schon, glaube ich, dass es einfach halt nervt, wenn du mit 30... Die um 30 würde er noch gehen. Da <lacht>
0: <Ja. lacht> schleichen man die LKW-Schleicher mit 10 oder 5 km h Da, da denkst Schaffen du noch, also noch einen Ticken langsamer, dann fährt rückwärts. Rückwärts. Ja.
1: ja gut, es ist halt spannend hier, weil es gibt ja praktisch keine Autobahn. Die Panamerikaner verbindet das Land von oben nach unten. Und aller Transport findet auf der Panamerikaner hauptsächlich statt. Oder dann noch die Ozeanika-Sur genau, genau. nach Brasilien. Aber sonst, es gibt halt, Straßennetz ist hier nicht besonders groß. Also, und diese ganzen Trucks halt sind so große, die Kinder sagen immer, das der Mac von, ähm, Dings, Cars. von Cars, so sehen die aus wie der Mac. Ja, genau. Und ähm, da wird halt Ware transportiert, ja. So. Jetzt sind wir schon echt hier. Wir sind jetzt über eine
0: Stunde und draußen steht schon wieder ein Kind und guckt uns im Fenster rein. Ah,
1: Hi, ich grüße ja, dich. Ja, ich habe auch Hunger, also ich nach Reins gleich.
0: Also irgendwie geht es hier auch regelmäßig ums Essen, gell?
1: Ja, ja, aber ich find, heute haben wir es ganz gut Haben wir es ganz gut geschafft. Ganz gut geschafft. So gut ich habe heute schon Käsekuchen gebacken.
0: Ich denke, es wird Zeit für den Kaffee jetzt.
1: Kaffee, das, das ist gescheit. Also,
0: dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber erst noch Schluss, bevor wir dann...
1: Was essen. Ja, was, was auch essen. immer, oder? ich habe
0: gar nichts gekocht. Auf gute Zeit. Du?
1: Döner? Wie wäre es heute? Döner? <lacht> genau.
0: Den nächsten Dönerladen gibt es meines Wissens in Lima. 1400 Kilometer entfernt.
1: Schaffen wir mal. Okay, laufen wir los.
0: <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, machst du heute den Schluss? Ach,
1: oh, ich bin immer so überfordert, damit hier so wichtige Aktionen zu machen. Also, ähm, schön, dass ihr heute dabei wart äh, und wieder Zeit mit uns geteilt habt. Wir freuen uns sehr auf das nächste Mal. Ich freue mich, hier wieder nächste Woche zu sitzen mit Benjamin, wenn es wieder heißt. Seid, Seid ganz, ganz herzlich gegrüßt, gegrüßt liebe, liebe Freunde auf
0: einer Mission. Mission.